0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy od Lordofonu, braci Kacperczyk czy Silk Sonic, a także pogadankę na temat ponownego nagrywania swoich starych albumów. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Lordofon, czyli moim zdaniem najciekawszy nowy polski duet z pogranicza hip-hopu i alternatywy, wypuścił długo wyczekiwany nowy singiel o tytule Oz. I dostaliśmy to, za co kochamy Lordofon, czyli klimatyczny, tajemniczy podkład muzyczny i bardzo mocno uderzający tekst Macieja Poredy. Ten utwór na pewno będzie mi towarzyszył podczas wielu wieczorów i Wam również polecam go sprawdzić. Jest jeszcze drugi bardzo ciekawy duet z pogranicza alternatywy i hip-hopu, który tak się składa, że też wydał nowy singiel. i chodzi o braci Kacperczyk, o których już wspominałem w podcaście przy okazji poprzednich singli, a ten nowy nazywa się "Braidaki" i to naprawdę urocza piosenka o więzi braterskiej, a i muzycie mamy wszystko to, co najlepsze w tym duecie, więc również polecam, album wychodzi już w przyszły piątek, więc jest na co czekać. Wreszcie, po wielu miesiącach oczekiwania doczekaliśmy się premiery albumu Silk Sonic, czyli wspólnego projektu Bruno Marsa i Andersona Packa radośnie i pomysłowo czerpiącego garściami ze złotej ery funku i soulu, no i dodającego oczywiście trochę magii chłopaków. Panowie nie udają, że wymyślili coś nowego. Panowie są bardzo dumni, że mają możliwość podzielenia się swoimi funkowymi inspiracjami. Album ma tylko pół godziny, ale nie ma skipów. To kapitalna podróż od początku do końca. To może być mój album roku, ale jeszcze nie jestem pewien, więc z takimi deklaracjami jeszcze się wstrzymam. To tyle z newsów na dzisiaj, teraz pora na pogadankę. Niestety tych newsów nie było w tym tygodniu jakoś bardzo dużo, ale nic nie szkodzi, bo pogadankę i tak mam przygotowaną i mam przygotowaną, całkiem mi się wydaje, ciekawą. Mianowicie chodzi o ponowne nagrywanie swoich starych albumów. Wpadłem na to, biorąc pod uwagę, że Taylor Swift, czyli jedna oczywiście z największych ikon muzyki popowej ostatnich lat, wydała w tym roku dwa ponownie nagrane swoje stare albumy z 2008 i z 2012 roku. No i Taylor w ostatni piątek wydała nową wersję jej albumu Red z 2012 roku, z tym, że ta nowa wersja to właściwie ponownie nagrany album we, no, na dobrą sprawę niezmienionej wersji, zarówno jeśli chodzi o wokale, jak i muzycznie. I dlaczego to zrobiła? W jej przypadku akurat głównym powodem jest chęć zagrania na nosie swojemu byłemu labelowi, z którym Taylor toczyła batalię od lat. Teraz oczywiście nie jest już tam zakontraktowana, więc ma prawo nagrać praktycznie ten sam album i ponownie go wydać. Dzięki czemu będzie teraz pełnoprawnym właścicielem tych utworów, ma do nich pełne prawo, ma nad nimi pełną kontrolę, no i przede wszystkim w pełni może na nich zarabiać. Jednakże Taylor Swift nie jest oczywiście jedynym artystą, który postanowił zrobić re-recording swojego starszego albumu i w innych przypadkach nie zawsze chodziło o kwestie finansowe tak jak u Taylor. Inni artyści, którzy zdecydowali się na taki zabieg to chociażby Ice Nine Kills, In Flames czy A Day to Remember, z tym, że akurat z tymi ostatnimi to nie tak do końca oni chcieli to zrobić, a zostali zmuszeni przez ich nowy wtedy label, no ale to rozmowa na kiedy indziej, bo nie do tego zmierzam obecnie. Zmierzam do tego, że moim zdaniem z czysto muzycznego punktu widzenia ponowne nagrywanie albumu sprzed lat nie ma zbyt dużo sensu. Tak, może będzie brzmiał lepiej pod względem technicznym, no bo masz teraz dostęp do nowocześniejszego sprzętu i przede wszystkim jesteś też najpewniej lepszym muzykiem tak czysto technicznie niż byłeś te przykładowo 10 lat temu. Ale jest jeden wielki, bardzo poważny problem, mianowicie nie jesteś po prostu w stanie uchwycić tej samej energii co 5 czy 10 lat temu w studio, bo jesteś już po prostu innym człowiekiem, twój głos jest inny, być może twój styl grania też jest nawet trochę inny i nie jestem w stanie się pozbyć wrażenia, że ponownie nagrane albumy brzmią jak zbiór coverów i to takich najgorszych coverów, bo one próbują odtworzyć oryginał 1 do 1, no a zwyczajnie to nie jest możliwe. No okej, okay, ale ktoś może powiedzieć, że na przykład taki re-recording to fajna opcja na świętowanie z fanami na przykład dziesięciolecia wydania danego albumu. I może coś w tym jest, ale prawdę mówiąc moim zdaniem jest dużo lepszy sposób na takie świętowanie i jest to trasa koncertowa, na której gra się dany album w całości od początku do końca. I mimo wszystko dużo więcej artystów decyduje się właśnie na taki krok i to jest moim zdaniem dużo lepsza opcja dużo lepsza opcja zarówno dla fanów jak i samego artysty, bo widzicie ważne jest pamiętanie o swojej przeszłości jako artysta, ale myślę, że dużo lepiej wyjdzie się na tym, kiedy spożytkuje się cenny czas w studio na nagranie nowego, świeżego materiału i musicie też pamiętać, że to o czym mówię nie do końca tyczy się wspomnianej na początku Taylor Swift z bardzo prostego powodu. Taylor już nic nie musi, zdobyła w przemyśle właściwie wszystko o czym można pomyśleć i ludzie i tak będą chętnie słuchać nowej wersji i chodzić na jej koncerty bo jest po prostu tak gigantyczną gwiazdą. Ona dosłownie może robić co tylko chce. Ale jeśli jesteś nieco mniejszym artystą, to ponowne nagrywanie swojego starego albumu jest moim zdaniem trochę stratą czasu i próbą zrobienia czegoś, co jest po prostu niewykonalne. I tak, można sobie pomyśleć, że no ale hej, przecież Taylor się to bardzo opłaciło, właściwie cała branża muzyczna o niej mówi i o tym jej nowym, nagranym ponownie albumie. Tak, ale tak jak właśnie powiedziałem, Taylor jest absolutnie gigantyczną ikoną muzyki i... Cokolwiek by właściwie nie wydała, to ludzie i tak będą o tym mówić. Natomiast w momencie, w którym ty jesteś mniejszym artystą, czy mniejszym zespołem, no to ludzie nie będą aż tak się ekscytować nagranym ponownie twoim albumem na przykład sprzed 10 lat. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłanie go do końca. Standardowo przypominam, że w opisie są linki chociażby do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie czy TikToku, gdzie również robię content muzyczny. Przypominam też, że jeśli macie jakieś pytania do mnie, na które chcielibyście, żebym odpowiedział w podcaście albo macie jakieś propozycje na temat tematów, które można w podcaście poruszyć, to możecie mi śmiało dawać znać, czy to w komentarzach, jeśli słuchacie podcastu na YouTubie, czy to właśnie na moim serwerze Discord, do którego oczywiście link jest w opisie, możecie też do mnie napisać na maila muzykafajenmałpagmail.com .com, kurwa no, .com, no, przepraszam tak czy inaczej ja już Wam bardzo dziękuję raz jeszcze za wysłanie tego epizodu życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia następnym razem hej!